0: Yo Champs und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. In meiner heutigen Folge geht es um das Thema Mitarbeitergewinnung und warum es so schwer ist und welche Alternativen ich dir so mit auf dem Weg geben möchte. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Heute spreche ich mit dir darüber, warum es so schwer ist, Fachpersonal zu kriegen und welche Alternativen ich dir anbieten kann oder welchen Tipp ich dir mitgebe, wo ich selber im Friseursalon umgesetzt habe. Weil Fachpersonalmangel ist nicht nur bei dir schlecht oder nur in, deinem, in deiner Stadt oder deinem Bundesland, sondern ich glaube mir eins, dieses Problem haben die meisten Friseure. Egal wo dein Standort ist, egal wie groß dein Salon ist und was auch immer dazugehört. Sondern dieses Thema ist sehr, sehr ausdehnbar und vor allem sehr ja, schwierig die zu zeiten. Weißt du, ich sag mal, in die heutige Zeit müssen wir auch anders an die Sache rangehen. Es ist nicht mehr einfach ein Instagram-Post in der Story oder im Feed, suche dich als Mitarbeiter überdurchschnittlich bezahlen und äh, mehr Urlaub und was auch immer. Es ist kein Ansporn, um Mitarbeiter zu sagen, komm und arbeite bei mir, weil weißt du, jeder redet von guter Mitarbeiter. Ja, was ist denn guter Mitarbeiter? ein guter Mitarbeiter, der hat meistens einen guten Job und äh, ihn einfach jetzt mit so einem Text zu begeistern, dass er zu dir kommt, wird nicht klappen, weil er hat ja keinen Grund zu wechseln, weil er ist ja glücklich da, wo er ist, weil er gut ist und eine gute Stelle hat. Die Message dahinter, immer in, wenn du Werbung schaltest für Personal, ist immer, du musst dich reinversetzen. Der Mitarbeiter muss nur eins für sich rauslesen oder rausfühlen, hören, wie auch immer, was habe ich davon, wenn ich bei dir jetzt anfange zu arbeiten und nicht bei meinem jetzigen Arbeitgeber? Der sehr glücklich ist, wirst du gar nie abholen können. Und weil dieses Thema auch bei mir im Friseursalon so schwer war, habe ich mir einfach Alternativen einfallen lassen. Also, ich fange jetzt mal an, was ich dann gemacht habe. Ja, ich hatte tolle Friseure und meine Kapazität war komplett weg. Ich hatte keine Kapazität mehr für neue Kunden und äh, geschweige denn, zusätzlich Dienstleistungen anzubieten und erst das macht ja die Umsätze groß. Ja? Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich dieses Problem lösen, Hussein? Und ich kam ganz schnell drauf, ich brauche Dienstleistungen, die von nicht Friseure umsetzbar sind. Für mich war das damals mein erstes großes Investment in Tape-In-Extensions. Ich habe wirklich für fünfstellig bestellt. Und nicht nur über Strähnen verkauft quasi oder angeboten, weil das ist schon ein bisschen mehr bedürftig, wie nur eine Strähne anzufassen als Kunde, der eventuell 1000 Euro ausgibt. Also war ich da schon direkt äh, fein, dass ich sage, okay, wenn ich damit Umsätze generieren will oder Mitarbeiter haben möchte, die keine Friseure sind, die es aber machen sollen, weil es es Kinder leicht zu machen, muss ich erstmal die Sachen da haben. Erst dann kann ich da denjenigen holen und ihn einlernen. Oder wenn ich keine da habe, habe ich zwar eine, die das kann, aber äh, wer, wer sagt mir noch, dass die Mitarbeiterin nicht nur einfach dann da rumsteht, sondern ich muss ja dafür sorgen, einmal, dass die Ware da ist und die Mitarbeiterin und zum Schluss natürlich das Marketing dafür tun. Jetzt äh, kommt immer die Frage dann bei mir direkt im Anschluss, ja Hussein, aber was sagen dann meine Kunden, wenn ich jetzt eine nicht auf äh, deren Köpfe lasse, die Kunden fragen gar nicht. Weißt du, das ist so in unserem Kopf eingeprägt, dass man immer dieses Titel, dieser Titel ist so wichtig in Deutschland geworden, insbesondere bei uns Friseure. Der Kunde denkt sich nicht, ob du eine Ausbildung hast oder ob du Meister bist. Sag mal ehrlich, wenn du jetzt Friseurmeister bist, also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Kunde da saß und sagt, Hussein, ich möchte erstmal deinen Meisterbrief sehen. Vorher darfst du nicht an meine Haare. Weißt du, der Kunde, den interessiert nur eins, dass das Ergebnis nachher Bombe ist. Wer es ihm macht und welchen Titel er hat, relativ, ich betone auf relativ, relativ egal. Denn du als Chef und Saloninhaber musst dafür verantworten, dass wenn du so eine Person einstellst, sie so einschulst, intern, extern, wie auch immer, dass du unterzeichnen kannst, dass du deinen Kunde gewähren kannst und versprechen kannst, dass dieserjenige jetzt am, an, der, an der ihren Kopf ist, aber du versprichst, dass das Ergebnis Bombe ist. Weil sonst hättest du ihn nicht, Zuge oder sonst hättest du ihn nicht erlaubt oder zugelassen, dass der an deinen Kunden überhaupt ran darf. Und wenn das kommuniziert wird mit dem Kunden, weißt du, wie stark die Kunden das sogar finden? Wow, guck mal, die bieten sogar eine Plattform jetzt an für, nicht-Friseure, die geben vielleicht eine alleinerziehende Mama eine Chance, dass sie nicht mehr an Tankstellen arbeiten muss in den Nächten, nur damit sie nicht ihr Kind vernachlässigt, sondern die bieten ihr morgens zum Beispiel einen Job an, wo das Kind in der Schule ist und kann sich weiterhin drum kümmern. Das Geile daran ist, mit diese Dienstleistungen. allerdings, betone ich auch nochmal, weil wenn du sie nur zum Haarewaschen holst, in Anführungsstrichen nur, auch das wäre ein Mehrwert, aber du brauchst ja jemanden da, der letzten Endes dann aber auch Umsätze generiert, dass es sich auszahlt und dir aber auch was bringt, weil du kannst natürlich Plätze bieten und jemandem was Gutes tun, das ist Grund, Priorität Nummer eins. aber danach solltest du dich nicht vergessen. Ja, du kannst ja nicht nur Samariter spielen, sondern du musst auch gucken, dass Ende vom Tag dein Umsatz passt und deine Gewinne vor allem als Inhaber. Ich meine, darum hast du ein Friseursalon, damit du Gewinne erzielst und nicht damit du nur Gewinne verteilst. Es muss immer passen, das wissen wir alle, ne? Also biete ich dir oder gebe ich dir den Tipp mit, glaub mir, das ist eine Bombe. Biete Dienstleistungen an, die wirklich kinderleicht sind, wo jeder machen kann, aber einen krassen Mehrwert für die Kundin hat und die Kundin auch bereit ist, dafür zu bezahlen. Weißt du, diese Mitarbeiter, die du dann hast, die keine Friseure sind, fast jede Frau kann ihre eigene Haare irgendwo stylen. Jetzt mal egal, ob es gut oder schlecht ist, aber sie hat schon mal gemacht. Also diese Feinmotorik, die ist schon da und fast jede Frau hat auch Spaß daran, sich selbst noch hübscher zu machen. Jetzt lernst du ihr ein, dass sie zum Beispiel waschen, föhnen, styling, locken, was auch immer alles machst. Das bekommst du, glaub in zwei Modellabende bis maximal vier hin, dass sie wirklich geil Haare waschen kann, dass sie geil stylen kann. Das ist schon mal die große Arbeit, die du abnimmst. Dann kannst du ihr noch beibringen, dass sie deine Glossings im Waschbecken macht. Auch kinderleicht, da kann ja nichts passieren. Und dann lernst du ihr, ich habe so gemacht, Tape-In-Extensions, auch kinderleicht, das sind zwei Modellabende, reicht mehr wie aus. Und zum Schluss habe ich zum Beispiel Kryo-Hairstyle, bei mir machen die auch Eishaarversiegelung auch kinderleicht, da kann nichts passieren. Und das sind die Dienstleistungen, wenn du mal jetzt addierst, vier Dienstleistungen, maximal fünf, die sie dir macht, zwar kinderleicht sind, aber dir mega viel Arbeit abnehmen und sie einen Arbeitsjob hat, der Kunde genauso glücklich ist und jedem ist geholfen und der Friseur, wo eh mangelware bei uns im Salon ist, also unser Fachpersonal, die machen dann letzten Endes das, was sie gelernt haben, wo nicht jeder ran darf, wo viel Risiko dabei ist. Mit wie blondieren, ja, da kannst du nicht jetzt jemand einfach mal rangehen, weil du zweimal gezeigt hast. Das, das benötigt logischerweise die Ausbildung, das Verständnis dafür. Hier kann wirklich viel passieren: die Haare können brechen oder beim Schneiden, ja, da kann viel passieren. Das kannst du nicht einfach so von heute auf morgen aneignen. Also soll dein Friseur, den du ja schon eh hast, aber zu wenig davon hast, sollen das machen, was sie können, gelernt haben und lieben und alles, was zusätzlich ist, ja. Also deine Kundin kommt zum Haare schneiden, spontan will sie eine Packung Tip-In-Extensions rein, weil ihre Haare dann noch voller aussehen, der Haarschnitt geiler wird, du aber eigentlich keine Zeit hast, aber hast sie Bomben beraten, dann sagt die Kundin, ja, können wir es nicht gleich machen? Doch, natürlich, die Franziska oder wer auch immer hat gerade Zeit für dich, die macht sie. Glaub mir, die Kundin fragt dann nicht, ja, wer Franziska, kann sie das? Nee, gar nicht, weil wenn ich dir schon sage, Franziska kann es und sie macht es dir nachher, ist schon automatisch, dass die Kundin fein damit ist. Das ist doch wie, wenn du beim Arzt bist. Ich nehme das so gerne als Beispiel immer. Wenn du beim Arzt bist, der kommt rein, berät dich, guckt, wo dein Schmerzchen sind und dann sagt er, ja, Frau Müller, komm gleich, sie geht mit Ihnen zum Röntgen, sie macht mit Ihnen das und letzten Endes kommt irgendwann der Arzt wieder und sagt dann, okay, bei Ihnen ist das und das Problem, dafür müssen Sie das und das tun. Das war sein Job und jetzt sei mal ehrlich, Stört's dich, dass das nicht der Arzt alles gemacht hat? Ganz im Gegenteil. Also geh von dieser Denkweise weg und sei Arzt und akzeptiere es und, und tu du mit deinen Kunden das so kommunizieren, dass es für sie fein ist und dass sie Verständnis haben und sogar mega happy sind. Ich habe sogar Kunden, wo ich das damals so gemacht habe mit diesen Mitarbeitern bei mir, wo wirklich, wo die sich daran gewöhnt haben an die Mitarbeiter, die keine Friseure sind, Glaub mir, manchmal sagen die Hussein, aber das macht mich schon die Lila, Also nichts gegen dich, aber das kann sie schon machen. Jetzt bin ich aber beleidigt. Nein, Spaß. Natürlich, ich bin stolz drauf, dass sie sogar irgendwann sagt, ich will nur zu ihr für die und die Dienstleistung. Also glaub mir eins, es funktioniert. Und egal, wo dein Standort ist, egal, wie groß dein Salon ist, es funktioniert. Letzten Endes sind wir alle Friseure, wir haben einen Friseursalon und die Welt verändert sich. Also solltest du oder musst dich sogar mitverändern. Weil die Alternative ist meiner Meinung nach, nicht auf einmal sagen, ja jetzt ist es halt so, jetzt arbeite ich mich tot, jetzt mache ich halt alles selber, von morgens bis nachts im besten Fall, dann vernachlässigst du deine Privatleben, dann siehst du kaum deine Kinder und letzten Endes geht es dir auch nicht mehr besser, weil du übermüdet bist, deine Kraft lässt nach, du isst nicht so gut, keine Ahnung. Das sind alles Fakten, die dir danach nicht gut tun. Also den Tipp gebe ich dir mit und wenn du Bock drauf hast, das mal zu machen, sei mutig und arbeite dann dran an diesen Menschen, dass du denen so viel wie möglich dann Know-how mitgibst, dass du sie so briefst und so schulst, dass die dir eine Bereicherung für dein Unternehmen sind. Alright, in dem Fall, das war die Folge. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Tipp mitgeben und viel Spaß beim Probieren umsetzen. Und übrigens, diese Mitarbeiter sind nicht schwierig zu finden. Das sind meistens im Bekanntenkreis oder Freunde, oder Stammkunden sogar. Bei mir waren es Stammkunden damals. Du kriegst es ja immer mit, so wenn sie seit Jahren bei dir sind, hey, mein Chef, voll das Arschloch, <lacht> oder mein Chef so, oder die Urlaubstage zu wenig, die jammern danach darüber. drüber. Ja, dann nutzt die Chance und sagt, du pass mal auf, ich hätte den Job für das und das und das. Und zack, wird sie sagen, geil, da hätte ich Bock. Dann, lä dann lädst du sie mal ein an einem Abend. Und sagst, komm, lass uns mal erstmal deine feinen Motorik checken, ob sie überhaupt liegen würde, bevor man irgendwas unterschreibt. Das ist ein Abend. Einmal waschen und nur mit den Händen trocknen lassen. Und dann seht ihr, was passiert. In dem Fall, falls du da mit Personal ein Problem hast, probier es und wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Bis zur nächsten Folge. Dein Hussein. Ciao.